0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 암호화폐와 관련된 불법 행위들에 대해서 집중 단속을 하겠다고 밝혔습니다. 암호화폐와 관련한 불법 행위라는 게 뭐고 정부는 이걸 어떻게 구체적으로 단속하겠다는 건지 얘기해보겠습니다. 주택을 맡기고 매달 일정한 금액을 받는 금융상품, 주택연금이라는 게 있죠. 그런데 작년에 주택연금을 해지한 분들이 꽤 많았다고 해요. 어떤 이유로 해지를 하고 있는 것인지, 혹시 해지할 때 주의할 점은 없는지, 이 주택연금에 대한 궁금증들도 함께 풀어보겠습니다. 한국시티은행이 개인을 대상으로 하는 영업은 더 이상 하지 않겠다고 발표했습니다. 시티은행이 개인 대상 영업을 접는 이유, 그리고 외국계 은행들, 우리나라에 들어오면 대체로 장사를 못하는 편인데, 혹시 근본적인 어떤 이유가 있는 건지까지 한번 살펴보겠습니다. 4월 20일 화요일 손에 잡히는 경제, 광고 잠깐 듣고 돌아오겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제,
1: 네, 복잡하고 어려운 경제 뉴스들 가능하면 쉽게, 네, 알려드리려고 노력하는 세분 오늘도 나오셨습니다. 고란경제전문기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 시티은행이 한국에서 더 이상 장사 안 하겠다고 한이 아이템 네. 좀, 좀 들여다보죠. 네. 이게 2004년에
2: 한미은행을 인수해서 한국에서 사업 시작했는데 네. 약 그러니까 한 17년? 17년 네. 네, 철수하는 거죠. 예, 모든 부분에서 다손 떼는 건 아니고요. 개인 소비자들을 대상으로 하는 예금, 적금, 신용카드, 대출 이런 사업에서는 완전히 손을 떼고 기업들 대상으로 하는 업무는 음. 계속합니다 그리고 한국뿐만 아니라 13개 국가에서 어, 개인 대상 금융업을 접습니다 음. 우리만 접는 건 아닙니다 예 슬슬 여기저기 장사
1: 안 되는 나라들 사업은 접겠다는 게 시티 본사 입장이고 예 우리나라도 그냥
2: 본사에서 그렇게 결정해서 따르는 네, 음. 관련해서 어제 시티은행 관계자랑 통화를 해봤는데 왜 갑자기 철수하는지가 궁금해서 한국의 실적이나 역량의 문제가 아니라 시티그룹 차원에서 장기적으로 수익낼 사업에 투자하려는 거다라는 게 시티은행의 공식적인 답변입니다. 적자는 아니지만. 네. 근데 답변은 이런데 제가 또 취재를 좀 해보니까 한국에서는 더 이상 개인들 대상으로는 답이 안 나올 것 같다. 이런 판단을 한게 아니냐라는 의견이 음. 많았습니다. 실제로 시티은행의 개인 대상 영업 단기 순이익을 보면 2018년에 대략 270억이었거든요. 720. 720억. 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 예. 2019년에 365억 반토막. 네. 작년에 다시 148억. 거기서 또 반토막. 반토막. 매년 절반씩 줄어든 겁니다. 반감기네요. 음. <웃음> 네. 그래서
1: 이게 그런데 신문 보도를 보면 외국계 은행들이 한국에서 장사 못 하는 건 당국의 규제가 많아서 그렇다. 예. 뭐 그런 지적도 있어요. 어뭐
2: 그것 때문이기도 할 텐데. 네. 어떤 이유랍니까? 그게 사실은 뭐 속사정은 뭐예요? 어, 저도 이제 궁금해서 이제 은행 다니는 분들한테 물어봤는데 예. 공통적인 답변은 이렇습니다. 일단 조달 비용에서 예. 국내 은행과 외국 은행이 차이가 네. 납니다. 돈의 조달 비용이라면 은행이라는 은행집... 게돈 조달을 예금받아서 하잖아요. 그렇죠. 아니면 은행채 발행한 건 그렇습니다. 요 비용에서 국내 은행이 좀 싸다. 어, 조달 비용이. 그러다 보니 어, 예대 마진에서 국내 은행이 외국 은행보다 경쟁력이 있었다라는 아... 게 있고 월급 통장 같은 거를 다 웬만하면 우리 시중은행에서 만들면서 네. 거기에 뭐 몇백만 원씩
1: 넣어놓더라도 이자를 주는지 안 주는지 생각도 안 하는데 그렇습니다. 굳이 외국계 은행에 가서 그걸 터서 예금을 하지는 않는다. 그럴 거라면 이자를 많이 달라고 하든가.
2: 그렇죠. 음,
1: 그래서 두 번째,
2: 어, 2014년에 철수한 HSBC 같은 경우도 철수 시점에 전국에한 지점이 10개 조금 넘었거든요. 시티은행도 작년 기준으로 한 40개 안팎입니다. 네. 지점이 적다 보니까 아무래도 지점이 많은 국내은행보다 영업용에서 밀립니다. 음. 끝으로 국내은행들은 중소기업 대출을 활발하게 잘 하는데 네. 중소기업 실사 나가서 어, 리스크가 있는지 없는지 리스크가 좀 낮다 그러면 대출을 해주는데 딱 보면 알죠. 이제 그렇죠. 한국에
1: 오래서, 오래 오래 들어다본 은행원들은 네. 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 네.
2: 외국은행들은 이 부분에서 약하다 보니 중소기업 대출을 안 하고 음. 있거든요. 그런 부분에서도 국내 은행보다 경쟁력에서 밀린다는 겁니다.
1: 그래서 개인들 대상으로 이런저런 서비스를 하고 수수료를 좀 받아야 되는데 네. 수수료 많이 받는 거 우리 끔찍히 싫어하죠. 그렇죠. <웃음> 아, 이게 그러다, 그러다 보니 음,
0: 개인들 입장에서는 점자 점차, 점차안 좋아지는 거죠. 이제 소비자들은 선택권이 사라지는 거고 사실은 시티은행이 뭘로 유명하냐면 개인들 사이에선 예. 신용대출 한도 많이 주는 은행. 음. 네. 이런 은행이 다 사라지고 다 비슷비슷한 은행만 남으면 네. 결국은 뭐 경쟁이 사라지는 거고 소비자 입장에서 그렇게 썩 결과적으로는 좋을 게 없지 않나 음.
1: 음. 그렇죠. 그러니까 뭔가 좀 장사 안 되는 식당이라도 어디 있어야 네. 또 그쪽이 또 장사도 하려고 무슨 파격 세일도 하고 할 텐데 그렇죠. 문 닫고 가면 소비자한테는 안 좋은 음. 그렇습니다. 아예 철수하는 거예요? 어,
2: 알아보니까 크게 세 가지 시나리오가 거론됩니다. 예. 일단 기존 금융은행이 시티은행을 통째로 인수하는 방안이 있고요. 일본 시티은행이 2014년에 철수할 때, 일본에서 철수할 때 어, 통째로 매각이 됐던 사례가 있습니다. 예를 들면 네이버가 인수해서 네이버 은행 이렇게 되는 것도 이론적으로는 가능하다? 가능합니다. 예. 그게 아니면 자산운용 부분, 신용카드 부분을 쪼개서 매각을 음. 하는 거죠. 어제 이걸 취재한 기자랑 통화를 해보니까 어, 일부 지방금융그룹이나 저축은행 몇 곳이 어 부분 매각에 관심을 갖고 있다고 합니다 꼼꼼합니다 취재한 기자와 또 통화를 해서 또 취재를 했어요? (웃음) 네, 그쪽으로 (웃음) 직접 연락은 안 돼서 취재한 기자가 있길래 물어봤고요 만약에 이마저도 안 되면, 음. 매각이 안 되면 앞서 말씀드린 HSBC처럼 몇 년에 걸쳐서 단계적으로 업무를 폐지합니다 음. 이게 아직 결정된 건 없고요 27일에 이사회 연다고 하니까 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 예금하신 분들은 뭐 만기 지나면 그냥 가서 찾으러 오면 되는 거고 네. 그거야 뭐 다른 은행에 나오 아무 문제 없는데. 그렇습니다. 대출받은 분들은 갑자기 갚으라고 연락이 오나
2: 아니면 네. 만기 되면 무조건 갚아야 되나 아니면 연장도 되나 궁금하실 텐데요. 예. 네. 네. 다른 금융기관이 만약에 인수를 하면 예. 인수받은 쪽에서 업무 계속할 거니까 뭐 예금, 되고. 적금, 대출 이런 거는 큰 문제 없을 거고요. 예. 만약에 폐지를 하게 되면 당국에서 심사를 합니다. 은행은 그냥 내 마음대로 열었다 마음대로 닫는 게 아니기 때문에 음. 어, 심사를 할때 예금자와 채권자 보호에 지장을 주는지 안 주는지 심사를 하고요. 내국인 직원에 대한 계획이 적정한지 심사를 하는데 요것도 어제 금융위원회 담당 사무관하고 통화를 해보니까 아직 시티은행으로부터 폐지나 매각에 대한 구체적인 계획을 못 받았다고 합니다. 일단 철수까지만 알려져 있다. 그렇습니다. 구체적인 계획이 나와봐야 소비자 보호를 어떻게 할 건지 이걸 들여다볼 수 음. 있을 텐데라는 얘기를 했고요. 은행권에서는 그래서 과거 HSBC 철수 때처럼 이번에도 그렇게 되지 않겠냐고 예상을 합니다. 즉, 예금 적금의 경우는 만기가 차면 약간의 제시된 대로 원래는 더줄수 있고, 대출 상품의 경우도 만기 연장은 되지만, 추가 대출이나 대출 금액 증액은 안 되는 걸로 음, 어, 할것 같습니다. 만기까지 일단 간다. 그렇습니다. 만기 30년 뭐 이런 것도 있을 텐데. 네. <웃음> 좀 철수 못할 텐데 그러면. <웃음> 예전에 HSBC가 우리나라에서 철수할 때 예. 지점을 다 폐쇄하고 딱 하나 남겨뒀거든요. 아, 거기서 이제 남는 대출. 그렇습니다. 폐쇄하는 거기서 서매 금융 서비스는 계속 하고 있으니까 그렇습니다. 마찬가지로 시티은행도 지점 한곳 혹은 두곳 정도 남기는 방안이 가능할 것 같습니다.
1: 네. 정부가 암호화폐 불법 행위 단속한다는 뉴스가 있었습니다. 그런데 구체적으로 뭐를 어떻게 단속한다는 건지가 궁금한데 뭐 어떤 뉴스를 봐도 안 나와 있어요.
3: <웃음> 네, 사실 이게. 가상화폐, 암호화폐 거래량이 너무 많아지다 보니까 정부 입장에서는 사실 이른바 이제 뭐라도 해야 될것 같으니까 음. 지난 금요일에 국무조정실장 주제로 회의를 열었습니다. 예. 관계부처 차관회인데요왜 관계부처로 다 모이냐라고 하면 사실 이거 주관하는 부처가 딱히 없습니다. 어딘지가 정확히 없거든요. 그러니까 아. 국무조정실장 주제로 회의를 개최하는 거고요. 관계기관은 금융위원회, 경찰, 기획재정부, 공정거래위원회, 방송통신위원회, 개인정보위원회 등이 있습니다. 음. 제가 이걸 보고 재밌었던 게요. 2018년에, 2017년, 18년에 이 국무조정실장을 지냈던 분이 바로 홍남기 부총리입니다. 그런데 이분은 참 인연이 깊게도 이번에도 또 이렇게 약간 열풍이 불었을 때 부총리를 예. 지내고 있는 거고요. 음. 이 그래서 뭘 해결하냐, 대책이 뭐냐라고 보면 일단 그 김치 프리미엄 문제가 있잖아요. 그래서 네. 이른바 이제 국내에 있는 외화가 자꾸 해외로 나간다. 비트코인을 활용해서 음. 라고 해서 요거는 금융위원회 담당입니다. 그런데 지금 금융위원회가 뭐 제도를 가지고 딱히 할수 있는 건 없고요. 그냥 네. 금융위원회 입장에서는 금융회사들한테 잘해라. 모니터링 잘해라. 잘해라. 라고 하는 것밖에 없어요. 사실.
1: 그러니까 외국에서 우리나라로 음. 비트코인을 들여와서 팔면 좀 비싸게 팔수 있으니까. 네. 맞습니다. 그게 김치 프리미엄이죠. 음.
3: 그리고 가상자산 불법행위 유사수신 및 다단계 해킹 이거는 경찰 몫이잖아요.
1: 이거는 이제. 음. 저잘 모르는 어리숙한 분들 대상으로 이런 게 코인입니다 하면서 코인 하나에 500원에 사세요 뭐 이런 음. 식으로 사실
3: 비트코인 가격이 오르니까 이런 다단계들이 다시 성행하고 있거든요 음. 요거 단속 잘해라라는 거고요 공정거래위원회 같은 경우에는 거래소 이용약관 조사에서 불공정 약관이 없는지 방송통신위원회는 뭔가 온라인상에 불법정보가 유통되는 게 없는지 개인정보보호위원회는 거래소에서 뭔가 정보유출 없는지 보라는 건데요 사실 이게 원래 다 했어야 되는 거예요 하라는 거 잘하는 거네 하고 있는 거 (웃음) 잘하는 거 겁니다. 음, 사실, 그래서 시장이. 잘하고 있지? <웃음> 그리고 또 나온 얘기가 이제 특금법이 9월 24일까지 시행이 유예됐는데 이것도 이제 잘 되고 있는지 점검을 했고, 내년부터 과세하잖아요. 이것도 시스템이 잘 갖춰져 있는지 점검하라는 건데 사실 뭔가 이게 사실 이 이름이 그 지금 네. 범정부 차원의 특별 단속 기간이라고 6월까지 선포를 했는데 음. 이게 단속하는 게 단속한다라고 해서
1: 가상자산을 단속하는 게 아니라 네, 맞습니다. 이 주변에서 벌어지는 일들인 거니까 음. 마치 주가 조작해서 번 돈으로 혹시 대마초 사거나 그러면 대마초 단속은 합니다. 그 얘기 같아요. 그러니까 주가 조작 예. 얘기는 그건 난 모르겠고. 그 그렇죠. 그런
0: 얘기는 빠져있네요. 어.
3: 그래서 불법 행위를 특별 단속하겠다라는 게 분명 정부의 의지예요. 예. 그런데 선언적 효과에 그칠 거다라는 겁니다. 지금 거래량이 많은 게요 유사 수신이 많아서나 다단계가 많아서 아니잖아요. 그냥 투자자들 사이에서 지금 열풍이 일고 있는 건데 이걸 지금 법이 없습니다. 어떻게 할 수가 없는 거예요. 거래하는
1: 거 자체는 합법인 거죠. 네, 맞습니다. 그러니까 거래하겠죠. 네 맞아요. 어. 이거를 이제 불법으로 규제하는 나라들도 있고 일부.
3: 어 중국 같은 경우에는 위안화로 예. 비트코인 거래가 금지돼 있습니다.
1: 그러면 뭘로 해요?
3: 네? 달러로 바꿔서 하거나 아니면 그 USDT라는 일종의 또 다른 스테이블 코인으로요 아, 암호화폐
1: 거래하려면 네. 환전해와야 된다? 네. 맞습니다. 좀 불편하게 만들어서 거래를 좀 덜하게 하려는 네. 모양이죠? 그래서
3: 중국 당국의 입장은 요 예. 중국 인민들이 이런 사기 투자에 노출되지 않도록 하는 게 목적이라서 그렇게 하는데 이건 사실 음. 중국 같은 나라니까 할수 있는 거고 예. 우리나라처럼 사유재산이 인정되는 곳에서는 이렇게 하는 건 쉽지가 않거든요. 굳이 단속을
1: 하려고 해도 이젠 타이밍 좀 놓친 것 같긴 해요. 이미 많은 분들이 이렇게 특히 이제 젊은이들이 음. 하는데. 왜 우리가 뭐만 하면 자꾸 뭐라고 하냐 이런 식으로 이제 여론이 음. 형성되면 선거도 얼마 안남았는데 뭐 단속할 수 있겠어요?
3: 그래서 단속이라는 말을 했지만 사실상 네. 지금 할수 있는 건 정부가 금융회사들한테 잘해라라고 하는 것밖에 없거든요. 그러니까 은행 입장에서는
1: 뭘 잘하는 말이냐 이제 그런 <웃음> 얘기도 하겠죠. <웃음>
3: 왜 자꾸 우리한테 책임이 자꾸 우리한테 오느냐라고 약간 불만을 음. 표하고 있습니다.
1: 걱정입니다. 이게 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그러니까 우리가 보통 우리 사회 문제는 저 방향으로는 가야 되는데 야 이거 단속하기가 쉽지는 않겠네 내지는 뭐 이런 고민거리인데 지금은 이건 우리가 어떤 방향으로 가야 되는지 즉 암호화폐 자체를 좀다 단속해서 이런 투자를 못 하게 해야 되는지 아니라면 뭐 특별하게 단속할 게 없는 상황이잖아요 네. 가격이 열 배가 오르건 백 배가 오르건 땅도 그렇게 오르고 다 오르는데 그래서 참 판단을 못 하고 있으니까 이제 뭘 단속해야 될지는 모르겠고
3: 사실 현재 상황에서는 이 가상 자산에 대한 정의도 잘안 나와 있거든요. 그러다 보니까 뭘 단속해야 되는지 진짜 모르는 거고요. 음. 말씀드린 대로 그래서 은행이 지금 현재는 잘하고 있습니다. 나서서 뭘 잘하고 있냐라고 보면 우리 은행 같은 경우는요 어제부터 예. 비대면으로 중국에 송금할 수 있는 서비스가 있는데 이게 원래 그외국환 거래법에 따르면 5천 달러, 해당 예. 5천 달러, 연간 5만 달러 이내는 증빙 없이 가능했어요. 예. 근데 은행 자체적으로 월만 달러까지는 만 달러까지만 된다라고 네. 은행 자체적으로 아예 한도를 줄여버렸습니다
1: 해당 5천 달러니까 5천 원 5천 달러씩 열번을 통금하는 네. 분들이 생기는군요 음. 비트코인 가져와서 팔고 차익으로 또 네, 맞습니다. 보내고 보내고 하면서
3: 근데 이제 사실 대면으로 하면 이걸 좀 검사할 수가 있는데 비대면은 안 되잖아요 그러니까 예. 우리은행이 아예 그냥 만 달러를 줄여버렸어요
1: 그렇게 해서 네. 최소한 외국에서 코인 넘어와서 우리나라에서 비싸게 팔고 넘어가는 이거는 막자 그렇습니다 자 김현우 소장님이 준비하신 주택연금 이야기로 넘어가 보겠습니다. 주택연금이 이제 집한채 또는 두채 이렇게 있는 분들이 집 하나 맡기고 그걸로 이제 연금 받아서 네. 주택담보대출을 한꺼번에 받아서 목돈으로 놓고 하면 이돈 어디 갈지 모르니까 네. 맡기고 매달 조금씩 이제 꺼내 쓰는 그런 상품으로 알고 있어요. 맞습니다. 해지하는 분들이 2019년에 비해서 올해 67%가 늘어난 모양입니다. 작년에. 네. 네 많이 늘었습니다. 네. 왜 작년에 좀돈 부족하신 분들이 있어서 그런가요? 왜 그런가요?
0: 그렇다기보다는 주택연금은 가입 시점에 집값에 따라서 연금이 결정이 되는데 네. 딱 집값이 비싸면 그만큼 연금을 많이 받는 거죠. 그 이후에는 집값이 떨어지든 오르든 상관없이 고정입니다. 아, 그러니까 비쌀 때 신청해야 되는군요. 그렇죠. 그런데 예. 비쌀 때라고 생각하고 다들 신청은 하셨는데 작년에 이제 집값이 많이 오르다 보니까 어라? 음. 더 비싸졌네? 지금 연금을 했으면은 신청을 했으면 더 받을 텐데라고 생각하시는 분들이 아무래도 아, 더 늘은 것으로 보이는
1: 거죠. 그럴 때이 주택연금 취급하는데 가서 네. 내 집이 6억일 때 받았는데 지금 보니까 10억이다. 네. 그러니 이걸 다시 계산해서 나한테 월지급금을 더 높여달라 네. 이러면 안 해줍니까? 네, 그러면 안 해줍니다. 음, 이거 해지하는군요? 예, 떨어지는 것까지 감안을 해서
0: 주택연금은 오르고 올랐을 때 집값이 더 이제 더 오르게 되면 사실. 주택연금 쪽에 이득인 거고 떨어지게 되면 손해가 발생을 하는 거잖아요 근데 올라도 뭐 나중에 이걸 더
1: 집을 가져가 버리지는 않는다면 그렇습니다 그 가져가 버리지는 않 그동안 빌려 쓴 돈만 갚으면 되니까 네, 맞습니다. 올라간 집이니까 혹시 떨어질 리스크를 우리가 감수 감수하기 어렵습니다가 주택연금 관리하는 쪽의입장에요
0: 그렇죠 되네요. 그렇게만 다 해주면 음. 이제 떨어질 리스크를 전부 다 감당해야 되니까 그럴 수는 없기 때문에 음. 해지를 하고 다시 찾으려시려는 손님이 많은 거죠
2: 해지할 때 비용 없어요
0: 해지할 때는 없어요. 그런데 해지할 때 여지껏 냈던 거를 다 토해내야 됩니다. 여지껏 받았던 거. 아, 한 달에 100만 원씩 받았으면 그 100만 원씩 받은 거다 누적해서 다시 토해내는. 누적해서 여기에 붙은 이자 그리고 연간 보증료 플러스 초기 가입비용. 이게 이제 집값의 한 1.5% 정도 되고요. 네. 뭐 근저당 설정비 등등 모든 비용들 여지껏 쌓였던 걸다 아. 토해내야. 이제 해방이 되는 집값에 몇 퍼센트가 가입비라고요 (1.5퍼센트가) 가입입니다 비 그럼에도 와우.
3: 불구하고 해지하는 분들이 많다는 얘기는 네. 해지하는 게더 이득이다라고 판단하신 거잖아요
0: 그렇게 판단을 하신 거죠 음. 그런데 단순히 집값이 조금 올랐다 해가지고 이걸 생각을 해보실 수가 없는 게 에, 같은 집으로는 (3년간) 재가입이 불가능합니다 음. 집값이 올랐을 경우에는
1: 대개는 집한채 있는 분들일 텐데 네. 그럼 나는 아유 이달에이돈 받아서는 안될것 같고 예. 아예 해지하고 그걸로 뭐 대출을 다시 받든가, 네. 아니면 집을 팔든가, 네. 팔면 다른데 가야 되는데, 아니면, 아니면 전세를 받든가, 네 전세를 받든가, 올라왔으니까. 월세를 받든가, 그렇게
0: 해서 목돈 마련하겠다. 네, 혹은 그 집이 아니라 다른 집으로 이사를 가게 되면 음. 어, 바로 재가입은 돼요. 그러니까 담보물건이 바뀌게 되면 내가 1 0 1일동 1404호에 살고 있는데 1405호로 이사 간다음에 똑같은 집값이면, 네, 네 그걸로 재가입하는 거는 옳은
1: 가격으로, 가격으로 가능하다. 네, 그렇습니다. 아니, 옳은 가격으로 가능하면 리스크를 똑같이 지는 건데 국기연금 입장에서는. 네. 그냥 하든지 그냥 갈아, 재평가를.
0: 그러게요. 보증료 한번더 받고 비용 더 받고 가입비용 더 받고 이러면 음. 되지 않을까 싶기도 한데.
1: 그렇군요. 일단 이거 가입할 때는 집값에 1.5%면 예를 들어서 요즘 집값이 올랐으니까 얘도 좀 높게 들어야죠. 10억이라고 확정하면. <웃음> 10억은 안 됩니다. 10억짜리는
0: 안 돼요 아예? 아, 아예 안 되는 거 아니고 공시가 기준으로 구억 그러니까 10억짜리도 가입은 되겠네요. 된, 하지만...
1: 된다니까요. 왜 <웃음> 아니, 10억으로 예, 할게요. 짱놀습니다 아, 네. <웃음> 공시가 9억 이하의 집만 이게 대상이군요. 네네, 어, 1, 네, 네 맞습니다. 그럼 10억짜리라면 1,500만 원이 일회성 비용으로 나가는 거네요. 뭐 그렇게 이거 신청하려면. 네, 네, 네. 신중하게 선택해야 되네요.
0: 신중하게 선택을 하셔야 됩니다. 그리고 그로 인해서 받을 수 있는 차익이 연금을 네. 얼마나 더 받을 것이냐잖아요. 1억 네. 당 집값이 왔다 갔다 할 때, 60세 기준에서 한달 21만 원, 70세는 한 30만 원. (80세는) (47만 원) 정도가 차이가 나요 음. 물론 이게 이제 평생 받게 되는 거니까 예. (1억) 올랐다라고 했을 때 계산기를 두들겨 보면 어 이게 더
1: 유리하네라는 연령 시점은 있겠죠 그렇군요. 그동안 부부가 이걸 가입해서 생활비 쓰다가 네. 부부 중에 한분 보통 이제 남자가 먼저 돌아가시니까 할아버지라고 가정하죠 네. 할아버지가 돌아가시면 할머니가 그돈 계속 받을 수 있어요. 그럴 수
0: 있는데 맹점이 있는 게 그거는 이제 소유권이 100% 할머니한테 이전이 됐을 때를 가정을 합니다. 그래야 근저당도 다 그렇게 넘어가고 설정이 되고 채권도 다 넘어가는 거니까. 그런데 문제는 우리나라 이제 상속인들에 대한 유류분이 있잖아요. 자식들이 자식들한테도 나눠줘야 되니까. 예, 저 집의 일정 부분은 내 거다라고 주장을 하면 그 소유권이 100% 이전이 안 됩니다 할머니한테. 그러면 주택연금은 깨져버리는 거죠. 그런 문제가 지금까지는
1: 있고 아, 할아버지 돌아가셨을 때 할머니한테 100% 넘어가는 걸 예. 자녀들이 동의해야 되는데 맞습니다 자녀들은 그거 동의 안 하는 이유가 할머니가 미워서가 아니라 그렇죠 일, 이럴 때 상속을 좀 받아야 나중에 할머니가 돌아가셨을 때 상속률이 적게 남아서 상속세를 적게 냅니다 줄수 있다 그런데 다 이제 할머니가 받아가시면 그거 다 이제 우리가 나중에 상속 받을 때 상속세가 너무 비싸집니다. 뭐 이런저런 이그 판단을 하는 거겠죠? 될수
0: 있겠죠. 음. 그런데 이제 앞으로 6월 9일부터는 이런 것들을 보완하기 위한 신탁형 연금이라는 게 나옵니다. 음. 아예 그냥 주택 연금을 쉽게 얘기해서 소유권을 넘기고 네. 어 그다음에 이제 누군가 돌아가셨을 때그 소유권이 그대로 주택 연금에 남아 있으니까 이건 이제 유류분 대상이 아니거든요. 질문 아, 일부는 아들딸들한테 넘겨 주더라도 네 네. 어그 할머니가 계속 받던 거 받을 수 있게. 어 지분은 넘겨주진 않습니다. 계속 이제 돌아가실 때까지 주택금융공사의 소유권이 100% 갖고 있는 거고. 아, 할아버지 안 돌아가신 걸로 간주하는군요. 음 그렇게 보면 되죠. 예. 할아버지의 재산을 예. 이미 미리 넘겨준 예. 거니까. 그렇게 예. 돼서서 어, 자녀분들이 유류분 청구의 대상 재산이 아닌 음. 상태가 되는 겁니다. 그렇게 되면은 이어져 나갈 수. 가 있는 그런 옵션이 붙어 있는 새로운 상품을 만든다. 네, 6월 9일부터는. 네. 6월구 일부터면 그 이전에 이미 가입한 분들은 아들딸이랑 싸워야 돼요 아닙니다 돌아가셨을 때? 전환도 가능하다고 하는데 6월구일 당장에는 안되고 예. 시스템이 갖춘 다음에 전환은 되는데 다만 이때는 비용이 발생할 수 있어요 이건 음. 다른 상품이기 때문에 네. 기존에는 이제 근저당 설정을 해야 되는 했었다면은 요거는 이제 신탁 설정을 따로 하는 이제 신탁 설정비가 비는데 드 약간 차이는 있으나 근저당 설정비보다는 적습니다
1: 음. 네. 주택연금은 잘 알아둬야 되겠네요 어. 담보로 맡기고 매달 얼마를 받을 수 있는 건데 네. 한번 가입하면 그걸로 다시 바, 그 집값이 오르건 내리건 달리할 수는 없으니까. 달리할 수는 없고. 음. 그리고 신탁형도 새로 나온다. 네. 6월 노 부부들이 가입할 때는 이거 하시는 게 좋다. 네. 그때 가서 가입을
0: 지금 급하지 않으시면 네. 그때 가서 가입을 하시는 게 나을 것 같아요. 왜냐하면 가입하고 또 바꾸게 되면 중간에
1: 비용 발생하니까. 아 그렇겠네요. 네네. 그렇겠네. 네네. 어, 6월 어머나. 9일 이후부터 된다니까 네. 정 급하지 않으시면 <웃음> 그 이후에 하시라. 네. 알겠습니다. 시간이 짧게 남긴 했는데 요즘 강남 3구에서 아파트 증여가 늘었다는 소식도 있습니다. 이거는 네, 3,
3: 3월 네. 강남구 아파트 거래를 봤더니 1,100여 건인데 이 중에서 증여가 70%예요. 예. 정말 많죠. 음. 이게 2013년 1월 이후 조사를 부동산원이 시작을 했는데 그 이후 최두 번째로 많은 거고요. 예. 어쨌든 지난달 서울 전체 증여가 늘긴 했습니다. 전달보다 2.2배 늘었는데 강남 음. 같은 경우엔 6.3배가 늘었거든요.
1: 이유는? 뭐 이게 주택 공시가격이 확정되는 아마 이달 말쯤인 걸로 알고 있는데
3: 그것도 있고요 예. 다주택자의 경우 6월부터 예. 사실 세금이 좀 비싸지거든요. 5월
1: 말까지 팔아야 되는데 네, 기왕 팔 거면 이달 말까지 파는 게취득세를 아낄 수 있다고. 그래서 하거든요. 이제
3: 증여를 마치는 거죠.
1: 예. 음. 이런 와중에
3: 또 부동산 관련해서 얘기 나온 게요 종부세가 네. 9억 이상이잖아요. 그런데 예. 종부세가 약간 일종의 이제 징벌적 성격의 세금인데 음. 지금 중위가격이 뭐 10억 원 이런 상황이니까 예. 이걸 가격이 아니라 퍼센트로 하자라는 얘기가 여당 쪽에서 나오고 있습니다. 상위 음. 1%만 매기자 이런 식이요.
1: 그것도 이제 빨리 결정을 해줘야지 5월 말까지 어떻게 정리를 해야 되는지 말아야 되는 분들은 <웃음> <웃음> 또 이제 그렇겠어요. 어. 알겠습니다. 자 중요한 경제 뉴스들 이렇게 저렇게 저희가 바쁘게 취재해서 잘 풀어드렸는데 어땠는지 모르겠습니다. 오늘 고, 고생하신 고란 기자, 김현우 소장, 박세훈 작가 모두 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예 네, 손에 잡히는 경제 아침 프로그램은 여기서 마무리하고요. 어 11시 5분부터는 미술 작품에 투자하는 요즘 다양한 방법이 있다고 해서 자세하게 배워보려고 해요. 그때 또 만나죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.